0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. Dice así, en aquel tiempo Juan el Bautista llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron, pues, a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. es estar embebido de ti, proclamar tu palabra Señor, es dar testimonio de ti, mi Dios. En el Evangelio del día de hoy la iglesia nos presenta ese pasaje donde Juan el Bautista envía Solamente a dos de sus discípulos para que le pregunten a Jesús si él es el que ha de venir, si él es el Mesías, el que se había prometido, el que incluso él mismo estaba anunciando. Juan el Bautista invitaba para que se preparara la gente con la conversión porque la llegada del Mesías era inminente. Y aquí es donde nos podríamos encontrar nosotros en un dilema. Porque sabemos muy bien que Juan el Bautista ya lo había bautizado. Después de eso Jesús se fue al desierto. En el tiempo cuando está en esta cuarentena, porque son 40 días y 40 noches, cuando regresa se da cuenta o le avisan que a Juan lo han metido en la cárcel. Entonces Juan el Bautista ya está en la cárcel. Jesús comienza entonces a anunciar el reino de Dios. Ya no solamente está anunciándolo, sino está presentándolo con con obras, con milagros. Juan el Bautista entonces desde la cárcel manda a estos dos que son sus discípulos para que le pregunten si él es el Mesías, el Salvador, el que los profetas y él mismo ya había anunciado. Miren, tengamos presente algo. Nosotros. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué Dios no se manifestó así de manera directa, clara? Dios se va revelando de manera progresiva. Dios se va revelando con esa pausa, con ese tiempo. De manera que también está permitiendo que nosotros asimilemos las cosas. Muchas veces nosotros podríamos tener la respuesta a algo que estamos esperando. Pero en el momento no lo entendemos y necesitamos de ese tiempo para entonces reflexionar y ahora sí que nos caiga el 20 para que Dios se revele necesitamos entonces de tiempo pero también necesitamos de paciencia yo puedo esperar pero soy impaciente yo puedo esperar y estar con esa desesperación que no me permite mirar con claridad ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con el acontecimiento que me rodea? Necesitamos de la oración, necesitamos de la reflexión para comprender qué es lo que Dios nos está mandando decir. Pero también debemos de entender que nosotros debemos de trabajar por nuestra parte. Hay un refrán allá en mi rancho, dice, «Más seguro, más marrao». Hay que echarle dos nudos, al amarre para que quede más asegurado En el caso de Juan Podríamos decir que Juan el Bautista Estando en la cárcel Al no mirar o al no saber de primera mano Lo que estaba aconteciendo con la vida de Jesús Pudo haber tenido sus dudas Es un ser humano como cualquier otro Estuvo mucho tiempo predicando la palabra, la conversión en el desierto, después mandan unos soldados, lo llevan preso, lo encarcelan y ahí está encerrado. Ha estado anunciando la palabra de Dios y ahora desde la cárcel. Y aquí podríamos hacernos nosotros un cuestionamiento. ¿Cuántas veces hemos tenido incertidumbre sobre las manifestaciones de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos tenido duda de lo que Dios nos ha pedido y nosotros hemos realizado? Oye, ¿y si será esto lo que Dios me pide? Oye, ¿y si será esto lo que Dios espera de mí? Y qué bueno que tiene uno ese tipo de cuestionamientos, el tener cuestionamientos no es falta de fe, el tener ese tipo de cuestionamientos nos ayuda para poder discernir mejor, solamente que hay que buscar a alguien que nos pueda orientar, sea una, dos o tres personas, recurrir a lo más cercano, a lo práctico, la palabra de Dios, la oración, no sé si esto que estoy haciendo realmente es lo que Dios quiere en mi vida, bueno pues me voy a dedicar un tiempo a hacer oración. Me voy a dedicar también a reflexionar la palabra de Dios y otra cosa más, buscaré a alguien que me pueda dar una luz, que me pueda dar una opinión. No hay que ser atenidos porque hay muchas personas que se atienen a los demás pero también después les andan echando la culpa. Son sin duda personas que no quieren asumir las responsabilidades de sus actos y se han acostumbrado a siempre buscar a alguien a quien echarle la culpa. Por ahí andan preguntando qué es lo que tienen que hacer con su vida. Y si les va bien, ni siquiera agradecen. Ah, pero eso sí, les va mal. Prontos y rápidos son para ir a reclamarle a la otra persona. Ya ves, lo que me dijiste no me resultó. Lo que me comentaste no fue así como lo dijiste. No hay que ser atenidos sin duda nosotros que conocemos mejor la situación, tenemos que buscar opiniones, pero al final de cuentas nosotros tenemos que decidir lo que mejor nos corresponde, bajo la consigna de que también voy a asumir las responsabilidades o las consecuencias que vengan con respecto a esos actos o a esas decisiones que voy a tomar, pidamos pues consejo y busquemos a alguien que nos pueda dar un buen consejo pero eso sí, asumamos las consecuencias de nuestras decisiones, Juan el Bautista en este pasaje del Evangelio entonces manda a estos dos que le preguntan a jesús si él es el anunciado el prometido el pasaje mismo relata que en aquel mismo momento cuando escucha a aquellos dos emisarios de juan el bautista dice que jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos al mismo tiempo que le dio vista a muchos ciegos dice y ya después les completó el mismo Jesús diciéndoles vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Jesús no era un hombre que solamente extendía las manos y se dedicaba a curar, sino que también decía algunas cosas. Podríamos recordar, por ejemplo, aquellas expresiones de vete y no vuelvas a pecar. Exhortaciones también para acomodar la vida. Y eso es lo que nosotros debemos de entender con respecto al plan de Dios y cómo obra en cada uno de nosotros. Que no solamente hay que andar buscando lo que vendría a ser una sanación física, sino una conversión de corazón. Que, por cierto, a eso era lo que que llamaba siempre juan el bautista en su predicación volverse a dios convertirse los leprosos quedaban limpios de su enfermedad los sordos empezaban a escuchar los muertos volvían a la vida y a los pobres de espíritu se les anunciaba la buena noticia vayan y díganle a juan esto que han visto y han escuchado el versículo 23 dice y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. ¿Por qué está esta expresión en el Evangelio? Podríamos interpretar pues que Jesús al conocer también los corazones de los hombres. Sin duda conoce el corazón de Juan. La incertidumbre siempre nos lleva a titubear, a dudar. Y puede ser que en aquel momento estando ya en la cárcel. La incertidumbre en Juan el Bautista pudo acosarlo. Y por eso también esta expresión. Dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Si ya tenemos fe, bendito sea Dios, pero hay que trabajarla. La fe se fortalece dándola, decía San Juan Pablo II. Nosotros fortalecemos nuestra fe en la medida en que la vivimos y la compartimos. ¿Y qué podríamos decir de Juan el Bautista cuando es capaz de denunciar las injusticias y anunciar la buena nueva en un ambiente y en una situación llena de sacrificio, vivía en el desierto, comía insectos, además ya le tenían amenazado, él sabía lo que se enfrentaba cuando estaba denunciando en este caso por ejemplo la relación de Herodes con aquella mujer que era la esposa de su hermano pero él la tenía como pareja, sabía muy bien a lo que se enfrentaba pero aún así él no dejó de anunciar el llamado a la conversión y de denunciar las injusticias de esa manera se trabaja con la fe de esa manera también uno se fortalece en la fe pero cierto es que pueden llegar esos momentos de incertidumbre de debilidad de cuestionamiento son naturales todas las personas podemos sufrirlo no hay alguien que pudiera decir yo no sufro de eso porque ya soy inmune a todos nos afectan los virus las bacterias y también nos puede afectar lo que vendría a ser la duda la incertidumbre pero una cosa es que ...que tengamos incertidumbre o dudas... ...y otra cosa es que caigamos... Cuando las dudas nos dominan o la incertidumbre gana, las dudas en el matrimonio, las dudas en la vida consagrada, cuando éstas se hacen gigantes, entonces nos aplastan y nos hacen infelices. La fe puede apagar el humo de la incertidumbre, el humo de la duda. Las dudas provocan miedo y los miedos no nos dejan avanzar. El demonio siempre buscará echarnos para atrás o detenernos, con tal de que no avancemos en la búsqueda de la voluntad de. Dios. Por eso tengamos cuidado y no dejemos que las incertidumbres o las dudas nos dominen. Cuando ellas lleguen, hagamos mucha oración, reflexionemos y meditemos en la palabra de Dios y busquemos los consejos con las personas idóneas. Quizá a lo mejor no nos dicen lo que podría ser más correcto para nosotros, pero nos podrían dar una pista para encontrar la llave y encender los motores y seguir caminando. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos conceda esa gracia para encontrar la voluntad del Señor. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. tu palabra es la luz. luz Yo guardaré tus justos mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para...